0: Gloria e Isa han vivido muchas cosas.
1: Nos da gusto de verdad recibir en estrellas de los 90. A... ¡Qué
2: sorpresas a la vida!
1: Algunas
0: buenas, otras malas, la mayoría interesante, instructivas y genuinas. Y lo mejor, con el paso del tiempo, no han perdido la capacidad de asombro. Ni el sentido del humor.
1: Y siguen hablando de
0: corridito.
1: Isabel, por hablar de corridito. Gloria Angélica
2: por hablar de Corridito Isabel
0: y Gloria Hablando de Corridito El podcast que no pierde el hilo Hola
2: Isabel, ¿cómo estás? Hola Gloria, muy bien ¿Tú cómo estás? Siempre en el bosque, en el bosque de la china, la chinita se perdió tin. tin!
1: Okay. Hijo, ¿no habrá otro voz, otra canción de bosque como menos pues de fíjate, Cepillín?
2: Fíjate que no me acuerdo de una canción de bosque Este... Bueno La voy a buscar ya. porque te la voy a cantar porque siempre tenemos ese back tan precioso El de bosque, bosque de
1: Chapultepec No, eh, esas no. son las
2: recas de Chapultepec ¿De ¿Qué, <ríe> qué estás hablando? Esa está más viejito que el de Cepillín <ríe> Las rejas de Chapultepec, a quienes no nos no, no son de México, las rejas de Chapultepec son muy simbólicas en la Ciudad de México, que son unas rejas preciosas que están en un bosque que se llama Chapultepec, y este pues tienen hasta su canción. como ven? Y son verdes, son verdes, son verdes <ríe> nomás para decía... usted.
1: Y mi papá decía que él participó que trabajó en una herrería en algún momento de su vida y que ah. él fue de los que hicieron las rejas, o alguna parte de las rejas de Chapultepec, porque eran varias hectáreas. Mira, Luis, imaginar.
2: ¿qué audaz? Muy bien. ¿Qué audaz, verdad? Muy bueno. bien, muy audaz.
1: Entonces, este, hoy, bueno, recordando a tus papás, este, en una fecha especial, Ay, a mí, sí, el mío sí, también a mí apareció, también, curiosamente. Gracias. Y ahora quiero recordarte a mi hermano Luis Calzada, que es tan simpático. Dime que no.
2: Es muy simpático. No solo es simpático,
1: es muy simpático. Exacto. Pero entonces tiene una característica que es muy graciosa. Es un señor hipocondríaco. Ándale, pues. Que es el tema de hoy.
2: Y que me o sea, me estoy riendo nomás de acordarme de las historias. <risa> <risa> o sea, tú explícame. Yo he tenido mucha gente cercana que tiene su hipocondria. Muy marcada, ¿eh? Muy marcada. Sí. No quiero decir nombres porque, pues, no sé si quién vaya a escuchar esto, pero pues yo tenía una tía que tanto amé. Ajá. Mi madrina. Ajá.
1: Y el nombre ya no se encuentra entre nosotros, Ya aparte. no se encuentra
2: entre nosotros. Pero fue una mujer, pobrecita mía, que tuvo de veras, eh, pues sí, todo el tiempo estaba como enferma, todo el tiempo estaba como buscando estar enferma, ¿sabes? Ok. Y eso es, eh, o sea, iba al doctor y estaba esperando que el doctor le dijera lo que quería escuchar. Pues a veces le salía y a veces no. Este... Y, y sí es complicado, es, es muy duro tener, porque es, es, está, está está este catalogado como una enfermedad, ¿correcto?
1: Sí, es un trastorno de índole, de índole exacto. psicológica, ¿no? Uh -huh. Y entonces se caracteriza por esta obsesión por padecer alguna enfermedad grave. O sea, si te duele la cabeza, sientes que tienes un tumor y así sucesivamente, uh -huh, en cualquier uh -huh. área del cuerpo, ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces esta tía que yo tanto amé, sí, pobrecita. En el fondo sí tuvo al final del día, este, yo creo que la mente es tan poderosa que al final del día, pues sí te acabas enfermando de ciertas cosas. ¿me entiendes? Bueno, es lo que
1: le llaman, es a lo que le llaman somatizar, ¿no? Exacto. Entonces tú te obsesionas con un determinado padecimiento o circunstancia y entonces lo, dicen que lo, que lo, que lo acabas, como se dice, manifestando físicamente, en realidad, pues. Exacto. ¿no? Exacto. Y aunque su origen sea de acá. acá.
2: Pero Me cuéntanos poco. de Luis, tu hermano, por
1: favor. El, el de Luis Calzada es muy chistoso porque, o sea, él su trabajo lo ha llevado de viaje pff, muchas veces, mucho, por mucho tiempo. Entonces, su botiquín de medicinas es un poema, Isabel. O sea, ¿Qué quieres que lleve? Pero además, es gracioso ver a un señor que no sea médico, que sepa perfectamente qué medicina o este cosa tomar en caso de lo que sea, ¿me entiendes? Si sí estás inflamado, pero si sí te duele la cabeza, pero si sí es de la de las vías respiratorias, pero si sí es un antibiótico. Entonces, entonces, Luis siempre ha sido ese cuate que nada ha invertido más en la vida que en médicos.
2: Te voy a decir una cosa, claro, al final del día tienen que aprender y saber de esto. O sea... Claro, para nutrir su psicosis. Claro, para nutrir su psicosis, pero al final del día te dicen... Entonces te estudian como médico. A ver, ¿cuáles son tus síntomas? Fíjate que lo que me duele es un poco la cabeza, porque a veces siento que el estómago... Ah. Lo que tú tienes es tal y, y hay que... Malo, ¿eh? Porque bien se ha dicho y se dice siempre. No hay au que autorrecetarse. Ah, claro Pero, que pues no. es parte de la vida de la gente. La verdad es que por ahorrarte unos centavitos, que esa es la verdad, porque entonces, qué flojera hablarle a mi doctor Pepe Bandera para decirle, ¿qué crees? Traigo aquí un dolor acá. ¿Sabes qué? Tómate dos carbones... Y, y échate tres plumas Y, échate y, los y ya, punes. ya, ya exacto, exacto, exacto Y ve al baño si es posible y ya estás Bueno, tú dijiste lo, Las personas
1: hipocondríacas Lo primero que hacen, sí, es estar muy enterados De todo lo terrible, espantoso Gravísimo e, e irreparable E incurable que puedan tener Porque les duele no sé qué lado, ¿no? Y ellos son los que sí llegan al médico A sugerirle el tratamiento que mejor les conviene ¡Ja, <risa> <risa> Luis Calzada. Hoy lo vamos ay, a invocar muchísimo. Ay,
2: Luis Calzada Dorica será soy nuestra inspiración, cariño. No, 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 no. no. Es, que, es que verdaderamente, qué risa. Ahora,
1: es chistoso porque estaba platicando con una amiga acerca de, de los hipocondríacos. Le preguntaba, ¿yo conoces a alguien? Me dijo, sí, sí, la verdad tengo un, un ex esposo que, que, que es medio hipocondríaco porque si tiene tan gripa, siente que tiene neumonía, pero, pero no es lo mismo así tener un síntoma y de repente ser medio dramático o medio, ¿sabes? este Y pensar que a lo mejor puede hacer algo más a que sea una constante en tu vida, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Ahora,
2: claro.
1: no es algo que decidan hacer, o sea, no es que se inventen los síntomas tampoco, es, una, es, un, es un truco que les está jugando en su mente, porque existe otro padecimiento u otro, sí, un trastorno que se llama el Munchhausen, y que ahí, por ejemplo, las personas... En búsqueda de atención, sí se inventan padecimientos, enfermedades, o hasta se hieren a veces a sí mismos, se es, cortan. Es terrible,
2: eso es terrible.
1: Para, para que los pelen y los compadezcan y los cuiden y los atiendan. Pero eso es otra historia. Hoy estamos hablando de las personas que juran que si les duele la panza, les tienen que cortar un cacho de intestino.
2: Exactamente. ¿No? <risa> y fíjate lo que te voy a decir, porque... ¿cómo Ay, no me debería
1: de estar riendo, pero... No, no te... Perdón. Bueno,
2: pues sí, tantito. Eh, como la mente es tan poderosa, Gloria Que si sí jala Así como jalas el estar sana y decir No, yo no quiero estar enfermo No quiero eh, tal También jalas el decir eh, Ya me dio un airecito Híjole, ya me va a dar un catarro horrible Entonces ya me duele la cabeza Fíjate que ahorita en la pandemia Está sucediendo muchísimo Si te dicen, oye, ¿qué crees? Acabas de estar con una persona Que resultó que, hijo, no, no quiero involucrar a tu familia, pero casi, casi tantito. Este, <risa> este acabamos de estar con una persona que tiene, le, le dio COVID. Inmediatamente empiezas no. a sentir tú dolor de cabeza, dolor de garganta. Este, será que me falta el aire? Entonces empiezas a respirar. Inmediatamente tu cabeza empieza a jugarte la mala treta de empezar a sentirte mal, ¿correcto?
1: Exactamente, entonces ahí te recomiendan porque por supuesto que hay maneras no es que se cure o no se cure, porque en realidad no es una enfermedad, simplemente es como tener ciertos sistemas para salirte de literalmente, ¿eh? como si fuera coaching salirte de esos pensamientos negativos dramáticos, fatalistas de que me voy a morir y que esto es incurable y que y, y, y de todas esas cosas, porque porque los hipocondriacos están listos para que les den malas las noticias, ¿eh? todo el tiempo todo casi el... casi que hay un... Lo buscando un... Casi. Exactamente, es, es como, que, como que inconsciente o subconscientemente estuviesen deseando que les confirmen sus sospechas, ¿me entiendes? Ajá. Y obviamente tienen el seguro de gastos médicos, el botiquín mejor equipado del universo, o sea, y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, sí hay, sí hay este, paliativos o no sé si llamarlos remedios, como por ejemplo, o sea, identifica sus sensaciones corporales que desatan tu preocupación y empieza como a quitarles el, el, el peso. De, del miedo, de la preocupación, de... De, de, de darles esa nada.
2: importancia, porque esa es el fi, la finalidad inconsciente, por supuesto, es buscar esa atención que pues, decidieron que no tenían y están tratando de suplir esta falta de atención con... ¿Qué crees? Como me siento mal, entonces, ¡guau! Todo el mundo se ve encima de ellos. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu síntoma? Entonces... Y inconscientemente es, ok, ya conseguí mi objetivo, que era que me prestaran atención.
1: Exactamente. ¿No uh -huh. Bueno, les voy a contar, les voy a contar porque, o sea, hasta lo apunté para que no se me fuera a olvidar. Espérate, por favor. Esta de mi hermano Luis Calzada, tan simpática. Entonces, un día a su hijo Luis Patricio le da rotavirus y se van al hospital, ¿no? Y entonces, uh -huh. como Luis estaba, pues, ahí esperando que, no sé, me da igual que revisaran al niño, lo que tú quieras, pero le darían un poco los ganglios así, no, le ponían, y entonces de repente dijo, no. ¿Por qué no aprovechamos? Me los sí? ganglios, ¿por qué no aprovechamos Y si voy a ver un oncólogo? <risa> ¡Oncólogo! Porque sí, ya
2: eso por, era... Ajá, sí, se van a la, al, 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 al extremo opuesto, a la dramatización absoluta, o sea, no okay. tengo catarro, yo ya lo que tengo es una neumonía uh, exacto. necesito por supuesto un doctor, un neumólogo que me quite, no, 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 tienes mocos catarro, dache no. no te agobies. Él pensaba
1: que era cáncer, ¿ok? Entonces Ay, va a ver al doctor. Como estaba en el hospital, fue encontró porque además es capaz. Eh, Luis sí es de los de no, no, señor me abre la, o sea quiero verlo. O sea Luis no no acepta que le diga no a nada, ¿eh? Entonces imagínatelo Ajá. cuando además se preocupa que pueda estar al borde de la muerte.
2: híjole qué barbaridad!
1: Qué barbaridad. Bueno espérate, entonces ver, no, cuéntame, no no entonces, no 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 has acabado, empezando. estás empezando no ya, ya. no 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 Encuentra un oncólogo porque estaba en el hospital y le dice que lo revise. El doctor le dice: pues No le encuentro nada raro. Pero Luis, como no tenía nada que hacer, ¿por qué no se baja a la sala donde te hacen los, an los análisis de PET, los de alto contraste? ¡Ah! <risa> que además no son nada baratos, Isabel. No, claro que, que, no? que... <risa> no, claro que no. <risa> ya que ando por aquí, que no me querrán hacer un pet, <risa> Oye, creo que. No. Algo así. O sea, esto es relatado por el años después, ¿no? Y entonces, total, le hacen este estudio de un, con un líquido de alto contraste, ¿no? Que te lo tienen que inyectar y Oye, todo el que rollo. Es peligroso,
2: al final del día puedes ser este alérgico. O sea, tiene sus issues. Bueno, le preguntaron
1: si era alérgico a algo. Él dijo que no. Ahí está, ahí está. ¿Pero adivina qué? Si sí era Ay, al diodo. Se hinchó. Entonces, dice Luis, que le empezó a salir humo como de los oídos, lo sacaron de emergencia, se lo llevaron para meterle hi este hidrocortisona, avapena, piensa oh. que saque tanto, dice que acabó como chango hinchado como si Mike Tyson se lo hubiera claro, supermadreado, así claro, así claro. claro, claro. Entonces, no contento con ello, bajó su esposa, lo rescata, lo sube al cuarto de su hijo, que su hijo tenía un cuarto en el hospital, no sé. Ah, pues Luis quitó al niño de la cama y se puso él enfermo. Perdón, ¿esto lo narra él, Gloria Angelica? Na, no, por eso lo estoy leyendo, porque son sus palabras, ¿no? Okay, Entonces yo, dice, okay, bajó yo, okay. Erika y me vio, se puso a llorar y me subí al cuarto Luis Patricio. Lo quité de la cama y el enfermo acabé siendo yo. <risa>
2: <risa> <risa> ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ahora, tú me Ok, no, termina, termina. No, ya acabó ah, esa okay. parte, sí. ¿Sabes qué pasa también con los que son muy hipocondríacos? Que esto está gravísimo, de verdad está peligroso porque empiezan a sentir un síntoma que no tienen, pero que ellos creen que tienen, y lo sí. consultan en internet. Ayer sí. hablábamos tú y yo en una conferencia que tuvimos que es muy peligroso basarte nada más en lo que en internet encuentras como el dolor de quién sabe qué o tengo el síntoma de fulanito de tal, porque eh, el internet te da ciertas, ciertas eh, luces, pero... Tienes que tener mucho cuidado de qué estás leyendo y a qué, a, a qué porque todos te empiezan a decir, entonces, la medicina que usted debe de tomar, y ya están hablando a la farmacia, ¿eh? Me manda, por favor, diagnosticado, pero por internet. Peligrosísimo.
1: Por supuesto. Peligrosísimo, porque además, bueno, ahora, los grandes profesionales de la hipocondria saben perfectamente bien qué páginas pueden consultar. Entonces se meten, por ejemplo, a la universidad, a la clínica mayo, ¿no? Que la clínica mayo tiene este, pues hay una página donde te habla de muchísimos padecimientos, cuáles son uh -huh, los síntomas, uh -huh. ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Te metes a, al Harvard, este, una cosa de Harvard que también hay de médicos y cosas así. O sea, ya puedes consultar, obviamente, a la Organización Mundial de la Salud. No se trata claro. de que seas un hipocondrio bien documentado, se trata de que, de que no contribuyas a esa psicosis que te tiene ahí, porque yo le pregunté a mi hermano, ya fuera de, fuera de toda broma, le dije, oye, ¿qué, qué, ¿qué onda con eso? O sea, ¿tú cómo te sientes? Y me dice, es que yo me sugestionaba de muchas cosas y hasta la fecha toma vitaminas para prevenir cualquier clase Toma, para el hígado los antioxidantes y para las pastillas para dormir, pero para la calitis. Entonces Luis trae, o sea, de suplementos para, para cuidarse y prevenir, según él... O sea, se toma de todo lo que hay, pero al final sí es un cuate que, que está. Eh, pues que ha sufrido mucho y que además quienes están a su alrededor, pues no es divertido tener una persona que todo el tiempo cree que está enferma Por o que, se te que va a no. morir pasado mañana y que, no sé, ¿no? O sea, Por es fuerte. que no.
2: Te voy a decir, esto, esto también es una. está, está diagnosticado el síndrome del cuidador. Que es ah, esta persona, digamos, que es. Erika. Digamos, uh -huh. la esposa de una persona que yo conozco que todos los días amanece diciendo, ahora me duele aquí, uh -huh. y ahora me duele aquí, y ahora me duele, pero aquí, y ahora me duele. Entonces, pues 38 años de matrimonio, que por supuesto acabaron tronando, uh -huh. eh, a ella le dio eso, el síndrome del cuidador, que es que está diagnosticado psicológicamente, ¿Y ahora quién cuido, qué no, no, no. O sea, ya no puedo más. Ya estoy yo tan enferma psicológicamente como el enfermo que todos los días se despierta diciendo tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Oye, tengo esto. eso
1: no lo sabía, Isa. Sí,
2: el, y está, ¿eh? Se, se llama el eh, síndrome, no me acuerdo en inglés cómo se llama, pero en español es el síndrome del cuidador. Y si lo buscas en internet, es exactamente eso. Esta persona que está lleva años con una persona que todos los días se siente mal, de algo, le duele la rodilla, Uf. le duele el dedo chiquito, le duele la espalda, le duele el pulmón, le duele el sobaco, le duele el oído, le duele el ojo, o sea, acabas diciendo, no puedo más, y tienen que tener un un este un distanciamiento importante, porque si no, la persona cuidadora acaba fatal.
1: ¿Acaba fatal cómo, Isan?
2: Acaba fatal en que acaba... Pues el, en el famoso carrusel, es un poco como Alcohólicos anónimos, ¿no? Ya. Estás uh -huh. tan, tan, este, tan enrolada con, este, eres tan codependiente de, como el mismo enfermo. ¿Me explicó? Ok. Dice así, mira,
1: ya, mientras tanto. ¿Ya lo encontraste? Lo, pues sí, a ver, dice así, un, es, ah, caray, espérate, ¿cómo cuidar al que cuida? Espérate. El síndrome del cuidador es un trastorno que se presenta en personas que desempeñan el rol, el rol de cuidador principal de una persona dependiente. Se caracteriza por el agotamiento físico y psíquico. La persona tiene Ajá. que afrontar de repente una situación nueva para, para la que no está preparada y consume todo su tiempo y energía. Se considera producido por el estrés continuado, no por una situación en particular, en una lucha diaria contra la enfermedad y que puede agotar las reservas físicas y mentales del cuidador. Me imagino que aquí se refieren a alguien que tiene a su cargo, alguien con Alzheimer, por ejemplo... No, Pero imagínate que si tú sabes que tu pareja en este caso es una persona hipocondríaca y todos los días demanda de ti tanta atención, cuidado, este tiempo, etcétera, supongo que si lo quieres ahorcar, porque una sí, persona no que no necesariamente que
2: tiene que ser con una persona con Alzheimer o con una persona que al final del día tiene, es una persona, este caso que yo conozco es un matrimonio, que desde que empezó el día uno, te quieres casar conmigo, sí, acepto, sí, gracias. Sí, pero me duele el estómago. Sí, pero me duele la panza, pero sí que, pero ¿qué crees? Hoy amanecí hecho, sí, pero ¿qué crees? Ahora me duele la esto, ahora. Tiene, esta persona que te estoy contando, no sé, tiene 40 operaciones. ¿Me puedes creer? 40 sí. operaciones. Entonces, no. ya por supuesto, la esposa de, de este cuate.
1: Ya ex-esposa de Ya ex-esposa,
2: sí, este hubo un momento en que le dijo, yo ya no puedo más, no puedo un doctor más, no puedo un hospital más, no puedo, aparte se enfermó la mamá de ella, de a de veras. Entonces, ahí fue donde ya, pum, se le botó todo y dijo, yo estoy igual o tan mal como él. Y fue ahora, cuando descubrió que existía este síndrome del cuidador.
1: Fíjate qué fuerte. No, no, pues cómo no, cómo no. Pero ahora te voy a decir algo. Tristemente... Y hablando, pues, de corridito, básicamente, aquí donde pues estamos, estas mujeres tan guapas, exagenarias, casi una y la otra ya. <risa> Fíjate, Isabel, que la hipocondría se agrava con los años. ¿Por sí. qué? Porque si eres más joven y te duele eh, la cabeza y, 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 pues, se te ocurre el pensamiento de que puede, pudiera ser un tumor, pues, bueno te puedes creer o no, salzar adelante o no, pero como te vas haciendo mayor y realmente ya empezamos a tener algunos tipos de, de, pues de síntomas diferentes y a pasarnos cosas otras nuevas, ¿me entiendes? Este, se vuelve más posible, más realista la sensación de que pudieras estar enfermo. Entonces, sí, sí entiendo que la señora esta, bueno, ni siquiera se... Pero esta pareja truena porque uno el otro dice, no puedo más, porque además esto se va a poner peor cada día. Imagínate a esa claro. persona a los 70 años. Ahora, ¿no? fíjate, fíjate bien. Me que, duele respirar.
2: Claro, te, fíjate lo que te voy a decir. También es importantísimo esto. Hay mamás que son hipocondríacas que entonces a cualquier mínimo, mmm, mamá me duele, Pam, Doctor. Entonces, a su hijo desde pequeñito lo están educando con que si te sientes mal es doctor seguro, punto. Y le están dando esa información al niño, por lo cual el niño crece y a la hora en que crece se da cuenta, digo, no se da cuenta, eh, empieza a tener este mismo trastorno, pero provocado por la mamá. Eso
1: está muy cañón. Básicamente como infundido o inculcado, Exacto, ¿no? Inculcado. Tenemos una amiga Isabel que todas las semanas iba al doctor. Tomás. Otra que también dejó una fortuna en los consultorios médicos de este país. Espero que le hayan dado su recibo. Porque, o sea, ¿cuánta gente no pide recibo? Eh? Yo no me voy Aparte, a sentir. Aparte, yo pero. tampoco, yo pido recibo hasta cuando compro papel de baño, chula. Sí, yo sé. Y este, y ya hablaremos de la contabilidad de las personas este, de la segunda, tercera y cuarta edad, de Isabel. Esto está muy buena, de nuestras finanzas. Ya hablaremos sí, 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 de las finanzas. Sí, sí. Bueno, y entonces, este, ¿cómo se llama? Esta amiga mía, te juro, o sea, por supuesto que toda vez, todas las veces se encontraban una manchita en los ovarios, un eh, tubérculo, en el, no sé no, no Oye, sé qué decir. mi abuelo, pero, que ya tendremos
2: este, este programa de los dichos, mi abuelo decía, el que busca encuentra. ¡Claro! Abuelo, y, mi abuelo vivió 80 y casi se murió de 91, creo. Le decíamos, abuelo, ¿por qué no vas al doctor? ¿Para qué? para que me digan oiga señor qué cree resulta que tiene una manchita que me da igual que me... mientras no me sienta mal a qué voy a tu chequeo anual eso sí a ver tu chequeo anual hoy eso es una cosa que existe hoy cuando yo estoy hablando de mi abuelo ya ya, ya en ya, aquella ya. época ya no existía ni el chequeo sí. anual ni nada mi abuelo sí. decía mientras yo no me sienta mal no voy a ir a preguntar porque seguro me van a decir que tengo, amor, tengo 90 Y aparte años. los
1: hombres son así. Fíjate que lo que no encontré fue como que si, si hay algún tipo de estadística, de si los hombres o las mujeres, ¿quién es más hipocondriaco? O sea, si si hay alguna tendencia específica. No no lo encontré por ningún lado, pero definitivamente... Yo conozco que, más hombres que mujeres. Yo también. Yo, yo también.
2: Entonces...
1: Pues, ahora, ahora te diré esto, fíjate. Entonces, hablando acerca de los médicos y de nuestra amiga que iba todas las semanas al doctor todas. y cada vez... Claro que le decían que tenía algo, porque yo siento que ella mantenía el doctor y a su familia, o sea. Sí, claro. O sea, claro. ya si te viene a ver, ya se vino hasta acá, ya, ya hizo la cita, ya llegó, ya va a pagar, déjame que le dé algo de gusto a esta persona y le diga que sí, que qué bueno que vino, porque tiene
2: una fuga en la cajuela. Me da es igual. Que te, voy decir, te voy a decir una cosa, Gloria, te voy a decir una cosa. La gente hipocondriaca lo que va es a buscar que alguien le diga: Sí, claro. sí tienes. Sí, para llegar a su yeah. casa a decir, ¿ves? Claro que sí tengo, claro que estoy enfermo, claro que necesito atención. Ese es ese es eh, como la finalidad eh, emocional de esta gente, que a mí me da un pensar espantoso. A mí pensar en... en yo que soy una mujer que trato de que me duela lo menos posible y si me duele trato de aliviarlo de, de la manera más natural posible. Sí. Eh, Híjole, me, me, dan, me dan mucho pesar estas personas, ¿sabes? Me dan, claro. me dan mucho, mucho pesar,
1: mucho pesar. Sí, bueno, obviamente, y, y para quienes de repente digan, ay, pero se burló de su hermano sin cesar, no. O sea, nos reímos juntos de esta historia. Luis está consciente que es algo que, que quiere como ir contrarrestando Sanando, y, y ¿no? corrigiendo exactamente, ¿no? Conforme, conforme ha ido el tiempo y está bastante mejor que antes. O sea, de veras, cuando mi mamá, a cuatro, oye, mi mamá tuvo dos, no, Dos veces cáncer. O sea, Luis casi también se pedía una cama en el hospital, ¿me entiendes? Porque seguro es hereditario y seguro es genético y seguro él también tiene claro. en los ovarios, que ni ovarios tiene, ¿me entiendes? Pero es como es como esta historia de... de, de es, es, es gracioso porque, pues, bueno, lo bueno, estamos viendo desde ese lado, ¿no?
2: Claro, pero te voy a decir una cosa. Yo, eh, yo soy de las que pienso que esas cosas jalas esa energía. Estas dos personas que tú y yo conocemos, nuestra amiga en común, finalmente sí acabó teniendo una enfermedad muy delicada.
1: Muy seria, sí.
2: Muy seria. Pero pues porque yo soy de las que siento que esas cosas las vas llamando y energéticamente vas diciendo, me quiero enfermar, me quiero enfermar, me quiero enfermar. No conscientemente, es una cosa muy inconsciente. Pero claro. acaba sucediendo. Esta persona de esta pareja que te estoy contando, él acabó teniendo una enfermedad muy peligrosa. Muy, de alto riesgo, una enfermedad muy grave. Entonces, sí. al final del día, híjoles, no está tan cool, no está tan cool eh, ser tan hipocondriaco. No, de acuerdo que no. Yo
1: creo que mi hermano, si, si, esa, si esa tesis que mencionas este, funciona, funciona o es, o es real yo lo que creo es que a Luis no le pasa porque al final se acaba muriendo de risa y él y él es el primero que se burla de sí mismo bueno, es decir o sea, si, si va no es que es que ese es, creo que otra cara del, de, de la hipocondria, no que, que que hay quienes se tiran al piso y de, de veras acaban con su matrimonio y con su y con la quincena y, y con su la paciencia de, y, y con la paciencia del doctor y hay quienes saben se compran la medicina van a la cita este no bueno Luis ha ido hasta con chamanes, o sea, pero él no lo lleva a ese extremo fatídico, fatalista, ¿sabes? este, No, él como que nomás siente que se va a enfermar y se toma lo que se tenga que tomar y ve a los médicos que... Pero ya, no... Mira, no Luis vamos yo
2: siento que está del otro lado y tú dices, ¿por qué siento que está Luis del otro lado? Porque ya se ríe del padecimiento. Sí, claro. Lo grave es cuando le dices Oye, bro, ¿tú, tú andas medio hipocondriaco Y que te diga, yo, claro que no Tengo una pésima salud O sea, de veras sí. a mí Pasa un pasa un virus y al primero que le pegues a mí Entonces Esos son los graves Luis no, porque al final del día Luis Ok, es hipocondriaco, pero se ríe De, de, su, de su hipocondria Y sí, se sí, ríe, sí. y se burla de él mismo Y dice, bata, ya volví a caer en lo mismo Ya estoy tirado Exacto, en una cama ¿no? Diciendo, el más grave del... Pueblo soy yo, y eso al final pues yo debe yo creo que debe de contrarrestar un poco el, las energías estas que te estoy diciendo de jalar realmente el, 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 el rollo negativo.
1: Sí, claro, porque además, ¿cuál es la mejor conversación para un hipocondríaco, Isabel? Que le platiquen de la malen, de, de la, ¿cómo se llama? De la enfermedad de alguien más. Y entonces, ¿pero qué tiene? ¿Pero qué le dolía? ¿Pero ¿Cómo empezó? ¿Pero ¿Y por ¿Cómo qué? fue todo? No, ah. Ahora, yo siento que los hipocondríacos ahorita deben estar muy, muy mortificados porque, por ejemplo, el COVID-19 tiene tiene muchos síntomas este, generales, pero también tiene otros que van variando constantemente. Uh -huh, uh -huh, entonces, uh -huh. ellos deben estar muy mortificados porque no se representa <risa> o sea, No la puedo detectar del todo. Mira, acuérdate que yo hace tres semanas estaba segurísima que tenía. Uh -huh. Tenía uh -huh. varios de los síntomas. Me faltaban unos, pero tenía los otros. Tú sí tenías. Y, y no fue.
2: Estábamos preocupados, pero no fue. Gracias a Dios.
1: Pero no, pero, pero entonces yo, yo ni le dije a mi hermano porque entonces él me iba a hacer un análisis. no Mi médico, ya el doctor acabó diciéndome, mira Gloria, yo, yo creo que lo que traes es otra cosa y efectivamente salió que traía traigo una, traigo una infección la, la cosa es que ya me curé y ya estoy perfecta, pero, pero sí este, una cosa es que si sientes que puedes estar contagiado de COVID no tomes las, las precauciones y hables con los médicos y te aísles en lo que, en lo que te puedes hacer una prueba ¿Un y un hipocondriaco
2: no? debe estar encerrado, como diré mi madre para a piedra y lodo sí, para que sí. nadie se acerque claro
1: que nadie lo vaya a contagiar. Que nadie Entonces, si lo no vaya estoy segura, a contagiar. Fíjate que me surge una duda. ¿No será que al revés, ellos casi que quieren estar contagiados porque lo que buscan es estar enfermos un poco? Pues te voy no. a decir
2: una cosa. Este, bueno, dicen, que, dicen, no, pero dicen hmm. que, que, el, que las personas entre los 50 y los 60 años son mucho más conscientes de su mortalidad. Por, ende, sí, claro. por ende, lo que pueden llevarles es a creer que sufren enfermedades que en realidad no tienen, pero las están sufriendo. Entonces ahorita imagínate tú, con ese COVID-19, que te digo, cuando te dicen, pasó por aquí caminando uno que le dio COVID, al hipocondriaco ya está, pero con carencia, ya está el termómetro, ya está sintiendo que le falta el aire, ya es, eh, 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 siento que me va la garganta, todo esto es medio mal. Pobres, a no, mí y, me y aparte da ya pesar.
1: se compraron la parafernalia, el oxímetro, el termómetro, el, el A ver, oxígeno. yo no soy hipocondriaca
2: y tengo todo, ¿eh? Yo tengo mi covid kit. Que es, pero si sí el termómetro, pero si sí el oxímetro, pero la medicina que se supone que te tienes que tomar, este, no, yo soy una mujer preven preventiva, no soy una mujer hipocondriaca, estoy lejos de eso,
1: pero soy Siempre muy preventiva
2: sigo. y la verdad es que sí, pues sí, sí lo tengo, para qué decirte que no, sí, sí.
1: O sea, básicamente, sí, no, bueno, para nada eres una mujer que esté ni, ni mucho menos pensando en qué, qué enfermedad puedas tener, no, pero eres la más, la más precavida del universo, porque Isabel, han de saber ustedes, que también en su bolsa lleva, pues también su propio botequín, mucho es naturista, <risa> pero Isabel, para amigos y familiares. Tengo la bolsa de
2: Mary Poppins. Exactamente,
1: exactamente, ahí viene un poquito de todo, ¿no? Exactamente. Entonces dice, bueno... ¿habló la asociación de hipocondríacos? No, esta es la asociación de los celíacos. Ah, bueno, pero apúnteme también en esa. O sea, quiero ser parte de todas, todas, ¿no? Pero los diabéticos, los... ¿No? Este, Qué, qué, qué tremenda situación. Fíjate, Bien. pero bueno,
2: Luis no está en ese caso, pero hay mucha gente que tiene ya la hipocondría tan, tan marcada que <coughs> ya los familiares tienen que tener mmm, como herramientas Psicológicas claro. y terapéuticas de cómo sacarlo de ese carril, o sea, eh, ¿qué creen? Hoy amanecí con dolor de, me da igual, me duele un poco la panza, y, y, y desviar el tema para que no se clave en ese tema y hacer que medio se le, medio se le olvide, porque si, sí, eh, los, toda la gente que está en el entorno de esta gente que, que, es, que son tan hipocondriacos, eh, hacen un daño emocional y psicológico. Muy importante, o sea, te claro subes al sí. carrusel con el, con el enfermo y se acaba enfermando toda la familia. De acuerdo, entonces justo lo que acabas de decir es no seguirle el juego contestando
1: Exacto. preguntas como... ¿Cómo me ves? ¿Me veo muy mal? ¿Sientes que puede ser grave lo que tengo? Y, y no te la compres, ¿no? y no, Literalmente no te enganches en esa conversación, ¿no? Y decir, bueno, pues ahorita, ¿qué te parece que lo que diga el doctor no nos anticipemos? O sea, llevar esta conversación a un lugar muchísimo más apacible, muchísimo más sereno y, y, y no anticiparse efectivamente a nada, porque probablemente en la historia de un hipocondriaco un alto porcentaje de todas estas veces que crees que estás enfermo, pues no son
2: tan... ¿No? Claro que no. Y les dan unos ataques de ansiedad ah. provocados por sus pensamientos muy, muy fuertes, ¿eh? O sea, de verdad eh, me está dando un, un, un ataque de ansiedad fuerte, importante, y es provocado por el mismo pensamiento de que me siento mal, siento que me va a dar un paro cardíaco, y entonces me está doliendo el brazo, y claro, le duele el brazo porque cargó las bolsas del súper que pesaban muchísimo. Pero entonces... Sí. No lo ve así, lo ve en el plan de. No será que me está dando un, un, un ataque cardíaco porque siento que mis brazos eh, me, me duele y, y, y esta, de verdad, hacen todo este proceso mental que les empiezan a dar reales ataques de ansiedad. Eso sí son reales. Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Porque están ya enajenados en, el, en la enfermedad. Ay, por, por supuesto, así que. Ay Dios.
1: Sí, pero lo bueno, tiene remedio porque no es una enfermedad propiamente, sino que es un trastorno psicológico con el que se puede trabajar no, de manera concienzuda. Me encantaría saber si esta pareja, que, que ya no es pareja, que nos estás contando, alguna mm. vez acudieron a, a pedir ayuda, Isabel, ¿no? Porque digo, antes de convertirse ayuda, ayuda. en el
2: síndrome
1: psicológica eh, para el sí, hipocondríaco.
2: Sí, claro. Claro que... que,
1: que ¿Y? Claro Clarito que, que no le sirvió.
2: Pero qué? no funcionó, no, no funcionó, porque él nunca se aceptó como Luis decir, sí, soy un hipocondriaco y Ajá. que se ría de él mismo es lo que te estoy diciendo, Luis eh, lo toma desde otro punto eh, esta, esta persona no no ha aceptado nunca que es hipocondriaco él dice que tiene una salud pésima y claro, lo ves y lo ves para los perros para los perros ha tenido 40 <risa> operaciones dime tú, 40 operaciones está ta, todo ta, 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 tajeteado
1: Oye, pero es que ese es, es como que be, be careful what you wish for, no, o sea, Exacto. ten cuidado con lo que deseas, o sea, porque porque es, es. Obviamente una, la hipocondria es como un deseo velado, subconsciente, extraño, por no decir enfermo, de querer estar enfermo, o de demostrarle al mundo que estás enfermo y que tenías la razón, porque también estás confirmando que tú tenías la razón, que tú lo detectaste, que tú te diste cuenta, ¿no? Y, pero pues este no le pidas eso al universo porque te lo van, van a andar concediendo, que es lo que tú decías. pero
2: jalas esa energía claro. que te acaba provocando, pero entonces todo va en peor, entonces... Operan a esta persona de un problema que tenía en una rodilla. Y, ¿qué crees? Se le infectó ¿Qué? la claro. rodilla. ¿Por qué? Y le dio Porque sepsis. había una, una bacteria que está. En los hospitales hay muchas bacterias. Claro. La única bacteria que andaba en el piso 8. Oh. Le cayó en su rodilla. <risa> Le cayó en su rodilla. O sea, para no. ti, con es, todo el cariño con del mundo. Todo el cariño del mundo. ¡Claro! ¡Jalos esas energías! Es que ¡Concedido! Es claro. <risa> Exactamente. Supre pelayo wow. sube. No, pobre gente, a mí me da mucho. Oye, ¿cuál es el colmo de un hipocondriaco? No sé, Isis. ¿sí? ¿Cuál? Desayunar diario su tamalito. <ríe> Ahí está como de,
1: sí, está muy simpática
2: <ríe> Bueno, ¿qué Isabel. ¿Quieres ir a
1: desayunar tamalita Invitamos a toda la audiencia de de, de <ríe> este podcast hablando de corridito en sus versiones este que Varias. si son, sienten exacto que si sienten que están en este espectro de la hipocondria pues que no se que no que no se dejen llevar por, por eso que tiene remedio pidan ayuda y porque no se lleven primero no la pasen mal gratuito y segundo pues no se lleven de corbata al, a la familia porque al entorno
2: sí está claro porque
1: pues eso acaba, no acaba bien o sea el que te está viendo todos los días y, y ya a la cuarta quinta veinteava vez dice ya o sea ¿Y qué crees? Odio lo que voy a decir, pero es verdad. También aquí entra la fábula aquella de el, la oveja y el, y el lobo, ¿no? O sea, el día que de veras te sientes mal, a la gente que está contigo hasta que no te vean que estás realmente es. mal, ni te van a pelar y eso, y eso no está padre,
2: ¿no? Sí, 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 ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y siempre no, y el día que viene el lobo ya no te lo
1: creen. Exactamente. Sí, sí, sí. Marisabel, Isabel, hemos recibido una cantidad bárbara de, de mails de la gente que nos sugiere muchos este, temas, temas, están contentos y contentas, este y yo siento una felicidad en mi corazón.
2: Yo también, de verdad siento una felicidad en mi corazón, un gran agradecimiento porque ya cuando vas en la calle y la gente te dice, ¡ay, escuché el tema fulano! ¡Uf! Yo siempre he dicho en el mundo discográfico que nos decían, no hombre, el tema fulano ya está cuadrado, ya está en el radio, ya está te... pero salías a la calle y nadie te lo cantaba, y cuanto y peor, ibas a un show y nadie lo cantaba, entonces decía espérame, aquí no hay congruencia. Entonces esto de los ratings y de cuánto, y que si sí, que si no, la, la gente de a pie es la que te hace sentir y saber si esto está funcionando. Y a mí, y seguramente a ti, en, en Guadalajara y donde has estado, se acerca la gente y te dice, oye, ¿qué crees? Vi tu podcast y oí el, el de tal tema y el de tal tema y me acompaña. Bueno, pues el otro día platicábamos de esta, de esta persona que nos escribió de África, de Sudáfrica, diciendo que, pues bueno, era una parte donde la estábamos acercando a sus raíces, porque es mexicana. Este, y eso está, está precioso. Y es sumamente agradecido. Acuérdense que escriban lo que quieran sugerir eh, a hablando de gmail.com personalmente Gloria y yo no creo que tenemos a nadie leyendo ni contestando nosotras no somos hombre, básicamente,
1: básicamente no tampoco hay presupuesto para andar con exactamente tanto no nos alcanza
2: todavía <risa> pero bueno al final del día nos gusta nos gusta leerlos nos gusta saber de ustedes nos gusta saber los temas que quieren que tratemos y este y bueno pues si les gustó lo que hayan escuchado siempre denle like que ya saben que eso de, de, de la manita para arriba pues eh, al final Ayuda, son, son este numeritos que a nosotras nos da un poco igual, porque si nos oyen dos o tres, ya estamos del otro lado, pero bueno, 100%. esto es parte del, del business.
1: Es, es simplemente un placer hasta hacerlo solamente, aunque nadie más lo escuchara. Isa, hasta la próxima, adiós a todos, ahí nos escriben, eh. Besos. Adiós a todos,
2: besitos.
0: Qué bueno que todavía seguimos hablando de corridito, ¿no? Escúchenos en nuestro próximo episodio. Conducción, Gloria Calzada, Gloria Calzada e Isabel Lascurá, Isabel Lascurá. Producción y voz en off, Antonio Sempé, Antonio Sempé. Un podcast de finísimos.com. Isabel y Gloria hablando de corridito.